0: 《红楼梦》卷一百十八，既危贤舅兄欺弱女，经谜语妻妾见痴人
1: 。话说邢王二夫人听尤氏一段话，明知也难挽回，王夫人只得说道：“姑娘要行善，这也是前生的素根。”我们也实在拦不住，只是咱们这样人家的姑娘出了家，不成了世体。如今你嫂子说了准你修行，也是好处。却有一句话要说，那头发可以不剃的，只要自己的心真，那在头发上头呢。你想，妙玉也是带发修行的，不知她怎样烦心一动，才闹到那个份儿。姑娘执意如此，我们就把姑娘住的房子便算了姑娘的净室，所有服侍姑娘的人也得叫他们来问。他若愿意跟的，就讲不得说亲配人；若不愿意跟的，另打主意。惜春听了，收了泪，拜谢了邢王二夫人、李纨尤氏等。王夫人说了，便问彩平等：“谁愿跟姑娘修行？”彩平等回道：“太太们派谁，就是谁。”王夫人知道不愿意，正在想人。袭人立在宝玉身后，想来宝玉必要大哭，防着他的旧病。岂知宝玉叹道
0: ：“真真难得。
1: ”袭人心里更自伤悲。宝钗虽不言语，遇事试,试探，见是执迷不醒，只得暗中落泪。王夫人才要叫了众丫头来问，忽见紫娟走上前去，在王夫人面前跪下，回道：“刚才太太问跟四姑娘的姐姐，太太看着怎么样？”王夫人道：“这个如何抢派的人，谁愿意，他自然就说出来了。”紫娟道。姑娘修行，自然姑娘愿意，并不是别的姐姐们的意思。我有句话回太太，我也并不是拆开姐姐们，个人有个人的心。我服侍林姑娘一场，林姑娘待我，也是太太们知道的，实在恩重如山，无以可报。他死了。我恨不得跟了他去，但是他不是这里的人，我又受主子家的恩典，难以从死。如今四姑娘既要修行，我就求太太们，将我派了跟着姑娘，服侍姑娘一辈子。不知太太们准不准？若准了，就是我的造化了。
0: 邢王二夫人尚未答言，只见宝玉听到那里，想起黛玉，一阵心酸，眼泪早下来了。众人才要问他时，他又哈哈的大笑，走上来道：“我不该说的，这紫娟蒙太太派在我屋里，我才敢说。求太太准了他吧。”寻了他的好心。王夫人道
1: ：“你头里姊妹出了嫁，还哭得死去活来；如今看见四妹妹要出家，不但不劝，倒说好事。你如今到底是怎么个意思？我索性不明
0: 白了。”宝玉道：“四妹妹修行是已经准的了。”四妹妹也是一定主意了。若是真的，我有一句话告诉太太；若是不定的，我就不敢混说了。惜春道
1: ：“二哥哥说话也好笑，一个人主意不定，便扭得过太太们来了。我也是像紫娟的话，容我呢，是我的造化。”不容我呢，还有一个死呢，那怕什么？二哥哥既有话，只管说
0: 。宝玉道：“我这也不算什么泄露了，这也是一定的。我念一首诗给你们听听吧。”众人道
1: ：“人家苦得很的时候，你倒来作诗怄人。”
0: 宝玉道：“不是作诗，我到一个地方看了来的，你们听听吧。”众人道
1: ：“使得，你就念念，别顺着嘴胡诌。
0: ”宝玉也不分辨，便说道：“勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。”可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。李纨、宝钗听了，诧异道
1: ：“不好了，这人入了迷了
0: 。”王夫人听了这话，点头叹息，便问
1: ：“宝玉，你到底是哪里看来的？”
0: 宝玉不便说出来，回道：“太太也不必问我，自有见的地方。”王夫人回过味儿来，细细一想，便更哭起来，道
1: ：“你说钱儿是玩话，怎么忽然有这首诗？罢了，我知道了，你们叫我怎么样呢？”我也没有法儿了，也只得由着你们去吧。但是要等我合上了眼，各自干各自的，就完了。宝钗一面劝着，这个心比刀绞更甚，也撑不住，便放声大哭起来。袭人已经哭得死去活来，幸亏秋文扶着，宝玉也不提哭，也不相劝，只不言语。贾兰、贾环听到那里，各自走开。李纨竭力的解说，总是宝兄弟见四妹妹修行，他想来是痛极了。不顾前后的风话，这也做不得准的。独有紫娟的事情，准不准，好叫他起来。王夫人道：“什么依不依？横竖一个人的主意定了，那也是扭不过来的。可是宝玉说的，也是一定的了。”紫娟听了，磕头。惜春又谢了王夫人，紫娟又给宝玉、宝钗磕了头。宝玉念声
0: ：“阿弥陀佛，难得，难得。”不料你倒先好了
1: 。宝钗虽然有把持，也难撑住。只有袭人也顾不得王夫人在上，便痛哭不止，说。我也愿意跟了四姑娘去修行。宝玉笑道
0: ：“你也是好心，但是你不能享这个清福的
1: 。”袭人哭道：“这么说，我是要死的了。”宝玉听到那里，倒觉伤心，只是说不出来。因时已五更，宝玉请王夫人安歇，李纨等各自散去，彩萍等暂且服侍惜春回去，后来只配了人家，紫鹃终身服侍，毫不改出，此事后。
0: 且言贾政扶了贾母灵柩，一路难行。因遇着班师的兵将船只过境，河道拥挤，不能速行。再到实在心焦，幸喜遇见了海江的官员，闻得镇海统制亲召回京，想来探春一定回家，略略解些烦心。只打听不出起航的日期，心里又是烦躁。想到盘费算来不敷，不得已写一封书，差人到赖尚荣任上借银五百，叫人沿途迎上来应需用。那人去了几日，贾政的船才行得十数里。那家人回来。迎上船只，将赖尚荣的饼起呈上，书内告了多少苦处，备上白银五十两。贾政看了生气，即命家人立刻送还，将原书发回，叫他不必费心。那家人无奈，只得回到赖尚荣任所。赖尚荣接到原书银两，心中烦闷，知事办得不周到，又添了一百，央来人带回，帮着说些好话。岂知那人不肯带回，廖霞就走了。赖尚荣心下不安，立刻修书到家，回明他父亲，叫他设法告假。赎出身来，于是赖家托了贾强、贾云等，在王夫人面前起恩放出。贾强明知不能，过了一日，假说王夫人不依的话，回复了。贾家一面告假，一面差人到赖尚荣任上，叫他告病辞官。王夫人并不知道。那贾云听见贾强的假话，心里便没想透，连日在外又输了好些银钱，无所抵偿，便和贾环相商。贾环本是一个钱没有的，虽是赵姨娘积蓄些微，早被他弄光了，哪能照应人家？便想起凤姐待他刻薄，要趁贾琏不在家，要摆布乔姐出气，遂把这个当儿叫贾云来上，故意的埋怨贾云道：“你们年纪又大，放着弄银钱的事又不敢办，倒和我没有钱的人商量。”贾云道：“三叔，你这话说的倒好笑。”我们一块玩，一块闹，哪里有银钱的事？贾环道：“不是前儿有人说外藩要买个偏房，你们何不和王大舅商量，把乔姐儿说给他了？”贾云道：“叔叔，我说句招你生气的话，外藩花了钱买人，还想能和咱们走动吗？”贾环在贾云耳边说了些话，贾云虽然点头，知道贾环是小孩子的话，也不当事儿。恰好王仁走来说道：“你们两个人商量些什么？瞒着我吗？”贾云便将贾环的话附耳低言的说了，王仁拍手道。这倒是一种好事，又有银子，只怕你们不能。若是你们敢办，我是亲舅舅做得主的。只要环老三在大太太跟前那么一说，我找邢大舅再一说，太太们问起来，你们齐大伙儿说好就是了。贾环等商议定了。王仁便去找邢大舅，贾云便去回邢王二夫人，说的锦上添花。王夫人听了，虽然入耳，只是不信。邢夫人听得邢大舅知道，心里愿意，便打发人找了邢大舅来问他。那邢大舅已经听了王仁的话。又可分肥，便在邢夫人跟前说道：“若说这位郡王是极有体面的，若应了这门亲事，虽说是不是正配，保管一过了门，姐夫的官早富了，这里的声势又好了。”邢夫人本是没主意人。被傻大舅一番假话哄得心动，请了王仁来一问，更说得热闹。于是邢夫人倒叫人出去追着贾云去说，王仁即刻找了人去到外藩公馆说了，那外藩不知底细，便要打发人来相看。贾云又钻了相看的人，说明。原是瞒着何宅的，只说是王府相亲。等到成了，他祖母做主，亲舅舅的宝山是不怕的。那相看的人应了，贾云便送信与邢夫人，并回了王夫人。那李纨、宝钗等不知缘故，只道是件好事，也都欢喜。
1: 那日果然来了几个女人，都是艳妆丽服。邢夫人接了进去，续了些闲话。那来人本知是个告命，也不敢怠慢。邢夫人因事未定，也没有和乔姐说明，只说有亲戚来瞧，叫她去见。那乔姐到底是个小孩子。哪管这些，便跟了奶妈过来。平儿不放心，也跟着来。只见有两个工人打扮的，见了乔姐，便浑身上下一看，更又起身来拉着乔姐的手，又瞧了一遍，略坐了一坐，就走了，倒把乔姐看得羞臊，回到房中纳闷。想来没有这门亲戚，便问平儿。平儿先看见来头，却也猜着八九，必是相亲的。但是二爷不在家，大太太做主，到底不知是哪府里的。若说是对头亲，不该这样相看。瞧那几个人的来头，不像是本知王府。好像是外头露数，如今且不必和姑娘说明，且打听明白再说。平儿心下留神打听，那些丫头婆子都是平儿使过的，平儿一问，所有听见外头的风声都告诉了平儿，便吓得没了主意。虽不和乔姐说，便赶着去告诉了李纨、宝钗，求他二人告诉王夫人。王夫人知道这事不好，便和邢夫人说之。怎奈邢夫人信了兄弟并王人的话，反疑心王夫人不是好意，便说：“孙女儿也大了，现在脸儿不在家。”这件事我还做得住，况且是他亲舅爷爷和他亲舅舅打听的，难道倒比别人不真吗？我横竖是愿意的，倘有什么不好，我和脸儿也抱怨不着别人。王夫人听了这些话，心下暗暗生气，勉强说些闲话，便走了出来。告诉了宝钗，自己落泪。宝玉劝道
0: ：“太太别烦恼，这件事我看来是不成的。这又是巧姐命里所招，只求太太不管就是了
1: 。”王夫人道：“你一开口就是疯话，人家说定了就要接过去，若依平儿的话。”你脸二哥可不抱怨我吗？别说自己的侄孙女儿，就是亲戚家的，也是要好才好。邢姑娘是我们做媒的，配了你二大舅子，如今和和顺顺的过日子，不好吗？那秦姑娘媒家娶了去，听见说是丰衣足食的，很好。就是史姑娘，是他叔叔的主意，头里缘好。如今姑爷痨病死了，你史妹妹立志守寡，也就苦了。若是乔姐儿给错了人家，可不是我的心坏。正说着，平儿过来瞧宝钗，并探听邢夫人的口气。王夫人将邢夫人的话说了一遍，平儿呆了半天，跪下求道：“乔姐儿终身全仗着太太，若信了人家的话，不但姑娘一辈子受了苦，便是琏二爷回来，怎么说呢？”王夫人道：“你是个明白人，起来听我说，乔姐儿到底是大太太孙女儿。”他要做主，我能够拦他吗？宝玉劝道
0: ：“无妨碍的，只要明白就是了。
1: ”平儿生怕宝玉疯癫嚷出来，也并不言语，回了王夫人，径自去了。